0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希，今天来说一说信念倒塌的鸦片皇帝。作者江城胡子。鸦片在中国俗称大烟，这玩意儿其实就是一种用罂粟汁液经过熬制而成的具有麻醉功能的毒品。这哥们儿在中国的名气实在是大得很，当然他的名气大。不仅因为它的危害大，而且它拉开了中国近代史的开端，给中国人带来两次屈辱的鸦片战争。其实，稍微有点独立思考能力的人就会发现一个问题：罂粟这个东西在唐代就传入了中国，但是上千年以来，中国人从都不吸食鸦片。当时的人们一直把它当成一种观赏植物，当时叫米兰花。即使是后来发现了它的药用价值。也只是把它作为一种有麻醉作用的药材，但吊诡的是，好像是一夜之间，全民都开始了吸食鸦片，而且最初中国政府的态度还是许可与纵容的，这又是为什么呢？今天我们就来好好说道说道这个事情。我们固然要声讨那些将鸦片贩卖进中国牟利的英国和印度黑心商人，在明知道这个东西是有害品的前提下。还要大肆的生产和销售，但是我们是不是也要反省一下，为什么只有在中国鸦片才泛滥成灾呢？为什么说万历皇帝会性情大变呢？万历皇帝鸦片上瘾有什么证据呢？打开这个笼子，放出这个魔鬼的人不是别人，是大明朝万历皇帝朱翊钧。这可不是作者胡说，史料上有确切的记载。朱翊钧乃是明朝的第十四任皇帝，此人在位四十八年，是大明朝待机时间最长的皇帝。他统治的前十年，由于年幼，由母亲李太后代为听政，太后则将一切军政大事交由张居正主持裁决。张居正死后，万历亲政，在十年左右的时间内，他从一个勤政皇帝，逐渐蜕变成了一个奇懒无比的货，懒到什么程度呢？三十年不出宫门，不理朝政，不郊游，不祭祀，不朝，不见，不批，不讲。从万历十七年开始，朱翊钧不再接见朝臣，内阁出现了草鼠多空的现象。这估计是中国历史上唯一的一次没人当官的时期。不是文人士大夫们开始要脸面了，不想往上钻营了，主要是没人签字盖章。万历之所以变成这样。有人说是因为立储之争，跟大臣们严重对立。当然，也有另外一种说法是受了张居正的刺激。张居正作为他的老师，给他灌输了一大套儒家的仁爱、清廉之道，告诉他天子要节俭朴素，甚至都不能亲近女色。结果等张居正一倒台，抄家之后，才发现张老夫子那小日子过得那叫一个滋润，轿子都是48人抬的。里面居然还是三居室，还带卫生间，小妾更是多了去了，用一个道貌岸然都无法形容张老夫子了。这下把万历刺激到了，人没有信念固然不好，混吃等死也是个活法，就怕信念突然坍塌，人一下失去前进的方向和动力。而文人士大夫说一套做一套的把戏，深深的把万历皇帝恶心到了，他从此性情大变。史书上说他贪酒、贪色、贪财而又贪权，总之一句话是个贪皇帝。其实作为一个皇帝，贪点就贪点呗，也不至于闹出多大的事情。但是他三十年闭门不出，在皇宫里面苦练乌龟神功，就让人无法理解了。历来有人怀疑，万历多年不上朝理政，根本原因是因为他中了乌香之毒。他在宫中试验服食丹药，丹药中就有鸦片，他给鸦片起名叫“福寿膏”。他不上朝，借口是头晕眼花，其实主要原因是纵欲过度，再加上鸦片的毒瘾所致。1958年，定陵被挖掘，考古学者对万历皇帝的尸体进行化验时，发现他的骨头中含有吗啡成分，这是万历皇帝食用鸦片的铁证。因此。完全可以推断，中国民间之所以自明朝后期开始形成吸食鸦片的恶习，始作俑者大约正是这位万历皇帝。为什么说当时的政府事实上推动了鸦片贸易的合法化？民间吸食鸦片之风又是如何兴起的呢？对于鸦片这东西，医书上早就明文记载，这东西有毒，而且容易上瘾。凡是负责任的政府必然会严厉禁止。事实是，明清政府不但不对鸦片厉行禁止，而且在很长一段时间内还把鸦片贸易合法化，默许民间的吸食活动。而这一切也是从万历年间开始的。我国最初的鸦片来源是泰国进贡来的，大约每年三百斤，其中皇帝两百斤，皇后一百斤。这个数量并不能满足皇室的需要，皇帝还要派出太监到处寻觅采购鸦片。而当时的鸦片价格与同等重量的黄金同价。最荒唐的是，从明朝万历十七年开始，贪婪成性的朱翊钧居然火中取栗，从鸦片贸易中收起税来，实在是荒唐之极。万历四十三年（一六一五年），明朝廷规定，鸦片每十斤征收税银一钱七分三厘。清朝初年仍沿用明朝的方法征收进口税。康熙二十三年，清廷规定，每进口百斤鸦片征银三两。清初进口的鸦片数量每年约二百余箱，乾隆三十二年达一千箱，嘉庆五年达四千箱，道光初年达八千余箱。至鸦片战争前夕，每年进口的鸦片多达四万余箱，约四百万斤了。这时，鸦片已是一种吸食者慎重的毒品了。其实，大清朝的皇帝也不见得多干净。有史可考的吸食鸦片的就有两位，而最有意思的就是下令林则徐禁烟的道光皇帝。道光皇帝明宁，他在做亲王的时候就是一个鸦片鬼。和他一样喜欢鸦片的还有一些贝勒之类的贵族。明宁写了一篇歌颂鸦片的文章，洋洋得意的炫耀吸食鸦片后耳聪目明、心神清爽的感觉。说鸦片是真正的快乐源泉，甚至还赋诗一首来形容它的体验。上流社会的雅士逐渐就被附庸风雅、追逐时尚的中下阶层的人所模仿复制，扩散到了整个社会。随着近代中国鸦片的大面积流行，吸食鸦片在一定程度上已经脱离了上瘾一说，很多时候是一种待客的礼俗，尤其是高级烟馆，很大程度上。成为了一种社交场所，这些烟馆多设于商业中心区，如当时上海最著名烟馆当属法租界的南城信。此外，还有以陈设华丽而著称的浪苑第一楼、更上一层楼、绵云阁等。据称器具相当考究，有红木梨花的炕、云铜黄竹的枪、广州的灯、云南的斗，而众多的政府官员。也被牵扯进了鸦片贸易这项可以获取暴利的利益格局之中，所以清朝政府虽有禁绝鸦片的决心，但是没有产生良好的效果。广州等口岸的鸦片仍然或明或暗地被运进国内，社会上吸食鸦片的民众依然在吞云吐雾、悠哉游哉。毒焰流布，终于在1840年引发了那场著名的、影响中国命运的鸦片战争。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。